0: 哎，礼物是啥？礼物要成了。嗨，我是寂寞先生厂的 Alan， 谢谢你抽到这份礼物。由于我是脏话社头人，我的家乡最近办了个活动——松氏伯节，啊、不是松氏三日节，<笑><笑>是由在地年轻人一起举办的，所以我买了礼盒送给你，希望你能感受到社头人的在地情怀，希望在制作 podcast 的你。能够享受当中的快乐，勿忘初衷。圣诞快乐 ，Allen！
1: 哇哇哇哇！该、哎、不会是酒精吧？该、哎、不会是酒精、哎、哦！哇哇哇哇！这个有感受到热情哦。这、啊、Allen 这个给人太热情了吧？太热情了，太热情，太热情了。哎，这感觉很赞哎
0: 、欸！哇，还有杯子哎、欸、哎。欸不是，它好像是咖啡口油，口油
2: 、哦，哦可以哦
0: 、<笑>松式味咖啡，还是咖啡口味的啤酒。就是、咖
2: 啡，他说是松氏人防木在一纸，然后豪咖啡松氏味精品咖啡一瓶，还有春池玻璃
0: 。春池玻璃，对对
2: 对，哦、这是。
0: 哎、欸，我觉得这个杯子很赞，很适合拿来喝啤酒，很适合拿来刷掉
2: ，很适合拿来喝烧酒。<笑>对酒，我觉得超可
0: 爱的这个杯子，很有质感。我们要去小公园自备杯子，可以啊。<笑><笑>然后就忘在那边，没有带回来
1: 。
2: 对，烧<笑>酒混啤酒就是他用这种喝
0: 。手酒，舞、so ，现在在节目上的带酒。我们这边尼莫先生的日常就是要喝酒啊
1: 。我们应该会周就邀请 A 人来了。Okay. OK， 现在都有缘抽到他们，抽到他的礼物的话、啊，抽到我们礼物的人会找我们过去嘛。我们可以力邀他那么来啊。抽到我们礼物的,他的字很好看诶、欸啊。对对啊，这让我有点担心，因为我我们卡片是我去写的，然后我只<笑>我只是他妈鬼画符。<笑>我觉得很赞。哦，我们这边力邀 Alan 来找进人生一趟。OK， 反正我們,我们那么多主题还没有征到来宾，自己挑一个喜欢的嘛。对啊，然后就带着那个美国花束在那个学校门口，因为那个学校是完全中学，有高中有国中，所以人很多，就六个年级这样。然后那女生可能觉得人太多，说下这个很尴尬
0: ，好惨。我以
1: 为国中生会很吃这
0: 套、欸，哎，他当时也以为啊，因为在国中的时候，就可能我们现在看会觉得很傻眼。可是，如果是国中小女生收到这种礼物，应该会觉得情话。看人吧。会吗
2: ？看人吧。国中
0: 的时候，如果收到，你会看人。真的啊、呃。我说看谁送的，是不是？
2: 对，国中的时候也有类似，没有到那么夸张啦，没有到玫瑰花的程度，但就是有男生会每天在你桌上放小礼物什么的。然后，其实说老实话，只觉得压力很大而已
0: 。<笑>啊，那种买早餐的吗？
2: 有，就是然后、哦、就是
0: 后面的人在吃
2: ，就是我就会给我其他的朋友哦。
0: 那你周围朋友越来越胖这样
2: ，就也没有到那种程度，<笑>就可能没有到每每天买早餐啦。但就是有时候会偶尔可能，呃，类似出去玩啊，就校外教学或什么，然后他们可能就会知道我喜欢吃，就可能就特别问了其他人朋友或什么的，我喜欢吃什么、啊，就会
0: 。那、啊、你你有 ever 跟其中任何一个在一起过吗？我说就是这些这些献殷勤的人
2: 啊、呃，没有。Oh, OK OK， 这边知道了，这边大家
1: 知道了<笑>。OK， 献殷勤的永远都不是追到的那一个。OK，
2: <笑>就是我觉得，当然当然，我觉得这不一定，因为我确我知道有些女生就是被追，她们就会比较难拒绝，然后她们最后就会选择，因为拒绝不了，所以在一起。但是我觉得会看人，就是至少我跟我周围的感觉，一些女生的话，大部分的人是。基本上，你会不会跟一个人在一起，或者喜不喜欢一个人，其实会蛮之前就决定的。他并不会取决于他做了什么，因为其实说老实话，我觉得聪明一点，就是你用一点，就是用一点，<笑>就是
1: 小伎俩啊。<笑>就是
2: 不是小伎俩，就是你你你去思考这件事情，你会知道献殷勤他不会是一直献殷勤这件事情、嗯。所以重点是。你们相处的愉不愉快？你看这个人看的顺不顺眼？阴晴这种东西都是暂时性的，不要因为一时之间他，甚至我有点觉得，我个人这我个人的想法，就我觉得献殷勤反而是更不好的，因为就表示他付出很多他的时间在别人身上，而不是他自己
0: ，就显得没有价值啊！这边奉劝给各位、就是、給各位肥宅们，各位肥宅
1: 们不要在那边送早餐了，错、啊，不要在那边接送了。
2: 可能用一些其他的方法会更好一点吧，就是可能做自己擅长的事情
0: 。擅长的事情就是送早餐
2: 啊！哦，那那也不错啊。运<笑><笑><笑>我支持早餐业小开嘛？就是、那也不错。<笑>我家卖蛋饼，<笑>那不错。哎，那那,、欸、那,那其实还不错，就是家里早餐做的不错，就带来大家给。班上大家吃那种哦，帮助家里不错，哎，还会做
1: 菜呢、哦哦。这个人很会为家里着想、欸，哎，对啊
2: ，优秀，
0: 孝顺，你知道吗？忠厚老实。
2: 嗯、我们
1: 来宾在开场就给了一个震撼的宣告，对，给大一个好的建议。欢迎来到早清人生事务所，我是寄居蟹，我是凯夫
0: 。我们今天邀请到我们的来宾
2: ，我是 A。<笑><笑>
0: 对他，他其实提供了我们一个蛮。蛮有趣的主题，就是我们其实没有从来没有想到过这个主题，就是它是非承诺关系。中文好像没有固定词啊，英文比较固定了。啊，就是 commitment issue， 就是我自己上网查定义啦，它是有点类似说，呃，可能在一段感情里面，某一方在面临做一些重大的承诺的时候，会选择退缩。对，比如说可能呃交往蛮久，然后决定要补礼堂或什么之类的时候，有些人可能在这一步
2: 之前退缩。这、就是你们在暧昧关系之中，然后你们要成为男女朋友，然后你有障碍，这也是 commitment issue 的一种
0: 。OK， 就是任
2: 何你们的关系从不稳定变成稳定，就需
0: 要做出比较重大的承诺的时候，嗯、就是要迈过一个坎的时候，有时候迈不过去，就卡在那边的感觉。诶、欸，那不结婚也算
1: 吗？不想结婚，算是。个人好奇，对对对
2: 对，有很多人不结婚的原因，很多时候也是因为 commitment issue， 还没有办法去做出这种。承诺的东西，
1: 突然觉得 A 的声音非常自信。我感觉我们频道整个人水准要上升了、啊，变<笑>成 <then> British accent
2: <笑>。<笑>到底哪来的 British accent？
0: 因<笑>为我觉得，像我觉得那种不婚主义者，其实他们比较好的一点是，他们很清楚的认知到自己是没有办法做这样承诺。
2: 对，但是很多人其实是在不会去做出那种明明自己是这样的人，却去跟另外一个人在一起，去伤害到另外一方。我
0: 觉得很多人可能隐隐约约可能会觉得自己有这样的倾向，在面临做这种重大承诺的时候，会想要退缩，可是还是会想要尝试说，哎、欸，搞不好我可以，我是搞不好这个人会让我不一样。可是，呃，这样尝试的后果，到最后，如果你还是迈不过那个坎的话，其实反而会对另外一方造成蛮大的伤害，因为毕竟你们可能一起走过很多日子啊，然后一起花了很多时间跟精力在对方身上，到那时候可能就会产生比较高的成本。所以我觉得，如果你是不婚主义者的话，其实算是比较好，的，因为你打从一开始你就讲明白了嘛，就说我就是不婚，那我觉得其实还蛮好的。嗯，就每个人都每个人有每个人自己的选择嘛
1: 。哎，讲到选择，还
2: 有还有这个铺陈，这个铺陈<笑><浮><笑>很会接。没有，因为我
1: 们最近在我们的 IG <笑> Willpower Ranger 上线动态有 po 一个那个投票的嘛。就我们最近很常办投票，最近办了什么烧烤大赛、烧烤大决战？哎，烧、欸、烤大决战那个是有史以来 IG 现实端还最多人看了一篇呢、欸，真的吗？而且每一场比赛的投票都超过四十个人，真的嗎，我都没有耶超夸张哎，因为我觉得都还好。干，然后最后是鸡屁股拿冠军啊。你是没有把没有把糯米糖摆在上面？看<笑>你现在外卡赛要<笑>要唱，竟然是各种。我們现在再办一个，现在再办一个。对，鸡屁股最后以两票之差。力压了那个培根串，<笑>真的假的,<笑>真的？我已经很久不吃鸡屁股了，而且那只我突然
2: 。突然中间是包金针菇还是包葱
1: ？包葱，一般都包葱。我有吃过
0: 包、這個、小番茄的
2: ，耶、yeah. ，很
0: 好吃，真的。我无法，这个这个连外卡菜都进不了。没有没有，我跟你讲，<笑>我刚开始也觉得无法，但是吃的时候真的发现很赞。我们现
1: 在再，我们现在再办一个，现在办第二届，现
2: <笑>在办，办<笑>，我现在办那个意大利面杆，就是培跟加班茄，蛮、欸欸、有嘞、欸，看<笑>你突破盲点那
1: 那现在意大利串，他们應該叫应该叫意大利串，<笑>欸、整个我觉得可以，然后一串卖我五十块这样，<笑>整个质感 up， 然后再淋个白酱，我靠，干完之后就培根包番茄
2: 。<笑><笑><笑>
1: 好，我现在再办个第二届，我办个挑战赛。好，回归到我们投票的正题，就我们最近有投一个是那个。某精量品牌，然后面试的事情嘛，那这边原有大概就是说有个同志他去面试，然后那个面试官就问他说：“你觉得你做过最疯狂或最勇敢性是什么？”然后他就说在不知道爸爸的那个意向的时候，然后就出柜这样子。那后来 P D T B G 版的知名人物小生就针对这一篇文就写了一个，就说那。以后我去面试，我最疯狂就是我十七岁的时候交了一个女朋友，这样，然后用这个文章，然后去回应了这个事件，这样。那我们就把小生这段抛到我们线动态，然后办一个投票，然后就推跟虚的两个选项很 P D D 的头发。那蛮意外是推的，竟然比虚的大概多三四票这样。那总投票人数大概二十啊。好，反正我现在,在这边我大概知道就是克里夫
0: 跟 A 他们的倾向大概怎么样，然后我我个人是可以站在比较中立的立场，所以我觉得。我们可以先发表看你们的看法，还是我先发表？这样会，你会我就會偏掉啊，会偏颇吗？好，那也不然你们先讲好了。嗯、要先 A、欸、要先吗
2: ？可以啊，可以。<笑>呃，<笑>有备而来。哦<笑>、oh, ，没有没有没有，这不是真的有备而来，而是我看到的时候，在那一瞬间就蛮，<笑>因为我在这方面的立场应该算是蛮坚定的吧。我是虚，就是我认为这个逻辑不 make sense， 因为这个的 argument 是说。他讲说我在十七岁的时候出轨，去交了一个男朋友这件事情，然后，呃，因为这件事情我做的这件事情好像是蛮有成就的一件事情。那这个对立的这个另外一个 argument， 就是说，那那我说我，如果我们今天这个世界是公平公正的，就是大家都是呃每一个人在一起都是不需要受到任何的歧视的，那。我今天交一个男朋友，我今天交一个女朋友，应该是一样的、啊，就是我有什么好觉得这是什么多大的成就，对吧？这个是会觉得哦，这个逻辑其实蛮合理的。说，嗯，其实这不是什么多大的成就，因为你要交男朋友，你要交女朋友，你要在几岁交男朋友、男女朋友，其实是你自己的自由。但这个问题就是这个逻辑，在我眼中，它忽略了一个很重要的事情，就是这个社会本身长什么样子，这个社会是不是不公平的？或许我们的价值观认为这个社会应该是公平的，不管今天是异性恋、同性恋、双性恋，男生、女生应该都是受到平等的待遇。但是我们的社会今天并不是这样，我们今天的社会就是。男生在某种程度上比女生拥有很多优势，他在某种程度上领到比较高的薪水。在三十几岁结婚之后，女生很多时候碍于一些原因，她得要当在家里照顾小孩的人。即便这件事情不会发生在我们个人身上，这不是我们支持的价值观，但是这并不代表这个社会不是长这样。然后，同样的逻辑可以套用到同性恋、异性恋跟双性恋上面，因为我我们应该没有是。同性恋的吧，所以我们并没有办法知道，就我们现在没有办法讨论他们到底经历了什么。嗯，然后很多时候，我认为这个问题不是由其他没有经历过这些的人来决定这个是不是一件有成就的事情。这是不是有成就的事情，是取决于做这件事情的那个人，他去断定他认为这是一件他突破了他自己的事情，因为他才背负了这个。他的本身的性向跟这个社会的期待是相悖的的这个压力，那是他承受的东西。而从我的角度上来讲，我会选择很谦虚的去，不管我再怎么想象，我也没有办法去理解完全的理解，说他到底背负了多少。所以我认为这个对比说，哦，我今天我十七岁的时候交了个男朋友，感觉也蛮有成就的、啊。或许吧，就是这种比对其实是不合理的
0: 。OK， 换克里夫 OK， 里要被打爆了哇！我们频道要从此下沉了
1: 。克里夫刚刚走出门了，因为我觉得是有点太矫枉过正了。就原本的事件，嗯、因为他很像是他就说，因为我出轨，所以我觉得我很勇敢。然后那个呃面试官就说：“哦，这样也算哦。”但我觉得你可以，或许你可以说面试官的。态度有点敷衍或是怎样不好，可是你也不能去排除说，可能面试官就像我们刚才都这样觉得说，啊，这就很合理啊，这理所当然，就像你说我交了一个情人一样，有什么特别的吗？就我觉得你不能排除有这个可能性的存在。那假设你今天把你把同志从这个里面拉出来，那還会有那么多人去关注吗？可能就不会。所以我觉得它其实有点像是，因为今天是同志，所以这件事才引发那么大的热议。嗯，可是大家都忽略这件事本身。它里面有的意涵，也许是因为那个面试官的态度也太糟，可也许那个面试官就觉得这件事很理所当然，你不用特别的去强调什么。那我会后來越,来越来越不喜欢这件事情的原因，是因为我觉得有太多人就是又开始摇着同志的旗帜，说哦、啊、你这样就是恐同，你这样就是打压、嗯，对，那我觉得这样子会愈发的糟糕。所以我对小生的那个呃那个回复，我基本上我是给一个推啦。那我给一个推的原因是因为。就是因为我们太处在同温层里面，太少人敢，然后直接敢直接这样提出有这个问题的存在，所以他用的他这一个文章去包装这件事情，然后去丢出来。那当然丢出来，因为在脸书上，因为说很强大的抨击嘛。但我觉得也没差，至少有人肯说不一样的话，不然全部人都是一面倒，就说哦，这个面试官有问题，或是那个公司有问题这样子
2: 。但其实我不知道你们有没有听过呃 microaggression 这个词。就是 micro a g g r e s s i o n 叫做微歧视吧，如果是翻成中文的话，然后这个东西它其实就是在指，不管今天是 racism sexism 还是这种呃性向上面的歧视，嗯、就是它出现在我们生活的每一个角落。我是这么认为的，就是我的价值观上面，我一定是认为我会希望今天这个社会是。看待同志跟看待正常就是异性恋、同性恋跟异性恋是完全一样的，因为这个是我们我相信我们都已经这个问题，我们应该三个人都同意吧，就是没有任何的有什么好去 argue 的点。但是我觉得，就是当这个社会就不是长这样的时候，我们要做出什么样的反应？然后我完全理解克里夫讲的，因为呃，像是前阵子的呃 ，Black Lives Matter。这些这个运动，还有一些很多其他的歧视相关的东西，它其实很多时候我们都会感觉到一种像是负能量的东西，好像在极化这个社会，好像你不同意你就滚蛋的这种感觉， yeah. 就是我问你你同不同意嘛？你不同意，那没什么好说的，你离开，这很容易陷入一种非黑即白的这种状态，但是其实。并不代表每一个支持那样的想法的人就是那样想的。像我就不可能不是那样想，我会希望我可以多听到其他人是怎么想的。就是即便我是完全呃，我会认为这是虚，就是这个这件事情是虚。这并不代表我会觉得想推的人，你们就是恐统，你们就是讨人厌、嗯，你们就是这个社会的毒瘤之类的。如果你今天很极端的话，嗯、有时候这种反应其实并不因为你今天支持了。你今天支持同性恋，你今天支持，你今天不支持同性恋，就是并不会因为你的价值观是什么而决定你的这个行为是正确的，就是去做出这种嗯排斥、极度排斥他人的这种事情，并不代表因为今天你支持的价值观是比较好的，说这件事情你就可以这么做。但我觉得这个点有一个很大的一个点是。呃，我自己本身因为绝对不算是同性恋，所以嗯，我自己没有经历过，所以我可以站在比较中间且客观，即便我有很强烈的立场，我还是可以听其他的声音。但这并不代表有些同志他们能够做到这件事情，因为他们是从小经历被歧视的。所以，当他听到有一点点跟他不一样的声音的时候，他可能会被激发出很多他过去被霸凌、他过去被歧视、他过去被就是感觉那些所有的负面情绪会一瞬间爆出来。所以，他们其实是有理由不理智的，不能够稍微比较不能够理解的是，如果你今天自己不是，然后你没有经历过什么，你就是很站在他们那一边，然后去骂。其他那些人，我会稍微比较不能理解一点
1: ,點，我觉得有点危险哦。你这样感觉麻到很多人
2: <笑>，<笑>我会我只是说我不认同而已，我有理由不认同
0: 。就是我觉得，呃、小春这篇文，好，从本上来说，他确实是没有打到点上。就是就像你说，他可能逻辑不是很好，或是他如果真的想要反驳这个事件，他其实有很多更好的出发点，或是他可以做更多的阐述来表达他自己的观点。因为他用这样的短片，蛮短且有力，然后看了也蛮爽的，没有错、嗯。可是，呃，事实上就是他这个既没有阐述到他想要表达的观点，也没有真正的把支持他的人凝聚在一起，或者是真正的带带出一个什么样好的讨论。他就只是抛出一个小短片，然后就是他自己打得很爽。可是实际上就是,是一个很混乱的逻辑。但是对于这个事件本身，我其实也没有那么认同的原因，是因为我觉得其实这个事情出来之后。很多人没有办法把就是焦点聚焦在这个事件本身，它本质到底是什么上面？它本质上是一个求职者到一家公司求职之后，被面试官不礼貌的对待，然后他很生气，上网，然后寻求安慰。但是当这个求职者在叙述的时候，他其实可以看得出他是很明显的在去引导大家说，这一次的不礼貌是因为他是同志导致的，因为他开头就说他以前以为这家公司是很支持同志啊，然后什么。他其实很明显的引导大家觉得说，呃，这一次事件就是因为他是同志，这些公司才对他这么不礼貌。嗯，然后并且其中一个很重要，让支持他论述的这个事件就是说，他觉得冒险的事情是他出轨，然后面试官跟他说：“你这样也算但事实上，我觉得如果回归到本质，我们把他大家的身份都排除掉，他就是一个人，他去就是一个面试者去面试，然后他说了一个他觉得很屌的事情，嗯，然后他被面试官这样回答。那我不会说面试官是对的，可能面试官真的很不礼貌，或是他就是很没有情商，或是他更可能真的不是不不适应这个位置。可是并不代表说这个面试官他本身就有歧视某个群体的意向或者什么之类的。这个资讯面非常不完整。那我会觉得他在发这篇文的时候，很明显就是在带一个风向，会让我觉得很不喜欢这样的行为。我觉得可能理性上做法是，呃，我会很想听一看面试官他本人的说法，他的面试中是不是真的这样子跟这个面试者去做应对？那。他们的想法到底怎么样？会把我会想把事情聚焦在这个事件本身，而不是说，呃，我是一个同志，我去面试，面试官对我很差，所以他对你歧视同事。我觉得真没他直接做连接，因为他可能没有指着你骂说，哎、欸，你就是这样这样这样，所以我讨厌你
2: 。就是这就是为什么我刚刚提到 micro， 就是 microaggression， 它分成三种层次。然后第一个叫做 microassault， 就是它是直接的，例如讲 an word， 就是直接性的歧视。那这个没有什么好说的，它就是歧视的一种。第二种叫做 micro insult， 举例来说，今天一个黑人跟白人，然后一个白人问黑人说：“哇，那我觉得当黑人感觉好像真的很辛苦。”哎，他可能是发自内心的这么觉得，但这其实是 micro insult， 因为听的人其实是很不舒服的。就这种例例例如，然后最后一个叫做 micro invalidation， 像是举例来说，如果是男生跟女生的话，今天女生她今天心情不好，然后有点就是不舒服，然后男生回答说。你是,是月经来，就是他其实是在去否定这个人的不舒服。女生她今天觉得不舒服，她不一定是月经来，她可能就真的是工作上面有受到一些挫折干嘛的。然后当情绪起伏比较大的时候，男生说了一句：“你是不是月经来？”这是就是一种用这种性别的呃
1: 刻板印象，
2: 刻板印象在施加到另外一个人身上，然后却引发了他的感受，他的感受并没有被正视。所以从我的角度上来讲，这件事情，这个面试官他或许真的的的确觉得，嗯，就是因为他的人生经历，可能他说不定就是异性恋，他根本不知道他需要多少的努力，然后那他可能就很自然的说，嗯，这也算吗？那其实这是不是 micro assault？ 他没有真的在歧视歧视，但是他是 micro invalidation 的一种，就是他其实 micro invalidation 是一个非常微小的一个东西，我们每一个人一定都做过。一定都有，在我们人生经历的某一个地方，我们一定都做过类似的。不管今天是用性别、种族，还是呃性向，就是都一定有做过类似的。那我觉得不是说要去拿放大镜看每一件小小事情，这样很辛苦。但是如果今天我们看到了这件事情，它现在已经被拿出来讨论了，嗯，我们去意识到。这是一个发生的事情，然后那个人的感受，为什么他会去网络上面 p 抛文？他为什么会想要，甚至可以说是，就是他引导了大家方向，去觉得这个面试官在做一些就是对于同志的歧视的这种行为？那是因为他觉得他的感受，他认为这是一件他做了很多努力的事情，但是他被否定了，所以他需要就是去跟大家讲，我做了这么多，但是被否定了。然后他感受到不舒服，这是一件很正常的事情。那面试官他也可能没有很强烈的，你问他说：“你歧视同志吗？”他也不见得真的歧视同志，他就只是一般人。然后我们每一个人都很难能够去意识到这种 microinvalidation 这种非常细微的歧视，但呃，我们身为社会的一份子，就是慢慢的去意识到这件事情，然后慢慢去思考，就会成为更好的人吧
0: 。其实我觉得这件事情会引发这么大的讨论，就是单独拿他中间那一段。这样也算哦，这个是最、嗯、最突出的一个事件嘛。会引发这么大的讨论的原因，是因为今天他讲这个经历，就是比如说他今天说，呃，我呃小时候跟爸爸出轨的这个经历，是可能很多人都在关刚好关注的议题。那呃，有一部分不高兴的人，他们可能会觉得说，呃，你今天这个事情会达到这么大的回响，只是因为说你刚好你讲的这个事件是大家有在关注，就是刚好是这个同志议题，他不一定是同志议题，他可能是。大家在关注某个议题，比如说来书好了或什么之类的、嗯、都有可能。只是因为你刚好讲这个议题，所以受到大家这么大的关注跟回响，然后很多人可能用一些过犹不及的方法去支持或者是抨击，都都有可能。对,對,對,對我觉得，呃，有部分人可能是会觉得说，他可能这个事件，比如说我可能说我今天去大峡谷，我可能呃我自己自驾然后环美或什么之类的，嗯，可能我我觉得我的我做的一些壮举，我被否定的时候一定会不开心。对，就每个人当然有对自己壮举的认知嘛，就是这个无可否认，每个人都有主观对自己壮举的认知。那我相信的面试官可能也不会不知道，说出柜这个事情，可能在社会主观医生来讲，它本来就不是那么常见的，所以也可以理解为它是一个冒险的行为、嗯，这我觉得不难联想。但是当这个事情，当你自己主观认知应该是一个呃，就是壮举的事情被人家否定的时候，每个人都会不开心，只是因为。这个事情的性质不一样，导致他引发的回响差很多。那有一部分人在这部分的立场，我觉得，呃，像克里夫之类的，我我猜啦，可能比较偏方的说，<笑>他想要把它矫正回来，正确的轨道上面。就是，呃，假设今天不是同志议题，假设你今天，我觉得小生他有点想要打这个点，可是我觉得他没有讲清楚，他也没有用一个很好的故事阐述。我觉得他想表达的点，可能是想说。今天在这个事件里面，我用任何的其他我觉得是撞举的事情去代换，那面试官这样讲，我一定都会不爽。可是当我把这件事情抛红无上的时候，他引起的回响会不会跟现在不一样？
1: 嗯、这我有想到哎、欸，我有想到一个很靠北的，就我想说，如果是一个原住民面试，然后就说我没有乘一点三五，然后面试官就说那这样算吗？那如果是这一种嘞，我觉得因为原住民是相对弱势嘛，就我觉得在这种特殊议题里面，原住民是相对弱势，因为大部分都是汉人。所以我觉得，如果原著名说一个原著名说他不靠加分就上去，那大家也不会觉得说这是一个了不起的事情。那或许这样事情被报道，大家也不会觉得，大家也是笑笑说：“干你如果当初一乘一点三五，你该不上医学系这样。”大家的方向会完全变不一样的。这样以我觉得社会对立
0: 很大一部分是大家天生就想要对立，在这议题上面大家就想要站边，然后去做一个呃自己觉得自己这一方的讨论，然后跟跟陈述。所以其实这个事情爆发之后，他真正本身的焦点，或是他本身。想要传达的消息或什么之类，其实不重要了，就是大家只是想要就这个议题去做更多的对立或是冲突，就是他已经其实完全脱离他原本的轨道了。就像如果你拿原住民议题来来套用在这个例子上的话，我相信他也会引起很大的回响，因为原原民议题可能也是很多人关注的。可是如果拿一个比较中性的例子，就比如说我刚刚说大峡谷，或者说公交车环岛啊，或是之类的一些比较中性的所谓呃勇敢或冒险的事情的话，在这个。同样的 po 文里面，它可能就不会是不会是一种歧视嘛
2: ？歧视这个东西的定义是源于这个社会本身的不公平。就是、对，我
0: 我相信我相信这个世界一定有不公平在。我相信哪怕是现在可能同婚合法了，就是呃，同志的权利也一定是不可能真正回到像一般异性恋一样
2: 。不不可能啊！就是即便合法了二十几年的荷兰，他们到现在都还是有很多。对于同志的歧视的这种问题，因为这个社会本身的架构就是长这样。
0: 就我我承认这个事情是已经存在，只是我在想，他有没有必要在这个事件中拿出来被讨论？我们在这个事件中，大家在这个事件上有这么多讨论，这么多冲突，难道说就是我我是一个问号了？是否真的会让，有时候像可能发文的人好了，他可能本意是想要呼吁大家重视，就是同志可能在社会上被歧视的问题。可是等到这个文字发出来之后，大家讨论其实反而加深了、呃、非黑即白的状况啊！就两、是、个团体之间的对立，对啊，我觉得其實有点这个状况。对,對我就觉得我会不喜欢这篇贴文的原因，是因为我觉得他在发文的时候，我会觉得他的可能一些用词啊，或者一些论述会很容易激起对立。他如果今天在讨论这个事件的时候，他可以用一些中性一点的字眼，比如说他不要说。疑似歧视啊，或者是什么假歧视、真面试或者什么之类的，不要用一些这么激烈的字眼。他可能会，他可能站在一个很中立角度去讨论说他这件面试，他可能怀疑说他自己是不是被歧视，但他不确定。那他很客观中立的谈出这件事情，然后说这件事情可能是呃，甚至可以描述一下他然后出的经历，然后他新的心理历程，他觉得被否定真的不开心。那我觉得都会是一个很好的讨论，而不是像现在这样子，可能大家只会计划对立，而没有实质上的帮助。比如说，像这次同志议题爆发的时候，我可能有在思考说，有有可能很多人在讨论的时候会想说啊，如果你真的你小孩是同志，那你可以接受吗？你说你你支持同婚，或是你不反同？那如果你真的是小孩是同志，你可以接受吗？或是像这种就是可能切身的议题，所以我就真的有在思考这件事。我就觉得说，哪怕我现在是我不反对，我也不敢说我真的很支持同婚，我没有做什么努力，特别努力去支持。可是我明确的是不反对，然后我也很祝福呃同志婚姻或什么之类。的。可是，如果今天我小孩不管是女生还是男生跟我说他同志的时候，我可能心里会有些挣扎，然后我就思考我这个挣扎是哪里来的。我后来发现，其实这个挣扎可能只是不，我会不喜欢我小孩的另外一半。比如说，可能呃我儿子好了，他可能有一个比较阴柔的男朋友，或者是女儿好了，她有一个比较阳刚的女朋友。我觉得在潜意识里面，我可能会没有那么喜欢他的另一半，所以才会导致我可能会对这件事有点不舒服。但是我理智告诉我这件事情是没有错的，我应该接受这件事情。可是你还是很难去对抗心那种微不舒服，你还是没有办法的。哎，我知道我应该接受，可是我就真的打从心里的喜欢他的另外一半，或者是现在想象没有办法。可能未如果
2: 你生女儿，她交男朋友，你有办法打从心里的喜欢他
1: 嗯，这也很难说。可是我，我觉，我觉得，我觉得那个讨厌好像不太一样。我觉得是会，是会蛮讨厌这个男的。<笑>但我好像不太能，就是像继续在跟才讲那个病在一起。但我觉得基本上应该会蛮讨厌这个男生<笑>。对我觉我觉
0: 得有时候人会很习惯想要在别人身上看到自己的影子，就是跟自己一样的就觉得是好的，那跟自己不一样的就会下意识比较不喜欢或是比较难接受。所以你要说我会不会讨厌我女儿的男朋友？我觉得可能会觉得，哎，看我女儿养那么久，然后就被你这个臭小子抢走那种感觉、就，是我觉得可能会有，可是你会觉得说啊，我当初也是抢走别人的那个臭手，<笑>就你会在上在他身上看到自己<笑>、呃、自己的影子，就是有
2: 办法调试，对
0: ，就是你比较有办法同理投射、嗯嗯，有点投射。如果你你真的不是你真的不是同志的话，其实我觉得就像你说的，你可能很难去同理这个状况，然后你也很难真的去欣赏这个人、嗯。我觉得这个不舒服是所有这些对立的根源，就是你也很难去同理或者去去欣赏一个跟你不一样的人。
2: 这是一个非常一个非常直接的一个点。当我们遇到我们不理解的事情的时候，我们会试着，或者是甚至在我们聊天的时候，我们要试着去理解另外一个人。的时候，我们也会拿自己类似的人生经历去想着，那他是不是现在感就是有这么难受的感觉，就很像是我当时那么难受的这个感觉。然后试着去站在别人的角度想。但像同志这个例子来说。你如果今天是异性恋，你一辈子都不可能有任何类似的经验，你要怎么去比对呢？对于异性恋而言，就是交男女朋友就是一件自然发生的事情，这、就是一个很复杂的一题。我们现在专
0: 门做一些来讨论，好啊。其实这一集好像差
1: 不多、啊，这几天
0: ，
1: <笑>我现在來请同事来聊这个状况好了。我觉得可以，我觉得可以，我觉得可以。对，對對對因为我觉得我们算，这
2: 需要他们，他们来讲，他们来讲比较了什
1: Commitment issue， o、okay、k 对 ，A 可以大概说一下为什么我当初会想要讲到这个题目吗
2: ？我其实就跟我最近遇到的一些事情有点关系。就其实我一直都觉得我有一点点这方面的倾向，就是其实我有算是有，就是跟前男友分手之后，有蛮大一段时间都一点都不想要，就是有任何跟异性有什么太多的就是。也不能说接触吧，但就是我觉得可能也跟念女校有点关系<笑>
1: 。我的来宾是蛮多念女校，这样一想。但<笑>我念男校，我也没有因此不喜
0: 欢跟女生接触
1: 、哦。欸、嘿，哦、
2: <笑>我我这我救不了你<笑>。<笑><笑>我觉得女生可能有点不太一样吧，就是各种板上面的男生跟女生那个反应就很不一样啊。反正男生跟女生反，反正就可能是不太一样的生物，所以即便是。你也是男校女校，可能经历也会很不一样。就是女校是真的，因为我周围就有很多女生，会有看，会有很多女生朋友嘛。就分手之后，那时候差不多，就周围的朋友就会很支持我，站在我这边，然后他们就会讲远了。但是反正就是会有一点点仇男倾向。哦、oh. ，然后对对对，就很像是男生可能会有点仇女，就可能说遇到什么事情啊，觉得女生都。台女就是崇洋媚外啊之<笑><笑><是類>的，尤其我
1: 台女典范小风
2: ，就有点类似吧。然后到后来，我就发现一个人其实很好。一个人单身久了之后，要再回到可能就是跟,、就是、跟就是有觉得不错的人，然后你们可能有想要往对方可能有这样的意思，就是有想要往下一步发展的时候，我会有产生非常多心理上面的不适。然后会想要回避，所以所以这个是一开始想到的一个。哎<笑>、欸，可是那样的不
1: 适是,是来自对未来想象的彷徨吗？还是你会跟过去的经验做一个连接？就那样的不适感，都会一定都
2: 会有，一定都会有。就是我觉得我会想要提醒，因为我是女生嘛。然后在我的听到的里面，其实很多时候女生是比较站在。可能当然这也是我自己的人生经历跟我听到的东西而已，并不代表所有的男生女生都是这样、嗯。但是就是感觉这个社会比较普遍的是，女生是比较站在那个我想要有一个 commitment， 就是我想要承诺。Okay. 就我今天暧昧，我就是想要交男朋友。我今天交往久了，我就很想要，我就可能会想要结婚。我希望他我们可以一直在一起。就女生好像比较多是扮演这样的角色，然后男生比较是。有些时候是比较扮演者，再看看，嗯，就是走一步是一步，我们为什么要想那么多的那个那个角色？但我就是只是因为我是女生，但我觉得我有比较像是大家认为比较像是男生的这种想法
1: 。我觉得我我是刚才他讲的那个男女生的女生的那一方，哎，我反而就是比较需要有承诺关系的那一种，应该说会设想的比较多。嗯嗯嗯
2: ，就很
1: 像我们在。之后以来那集有讲过那个嘛？以结婚为前提交往这件事情
2: ，
1: 嗯，我应该是偏向那一块人，因为我觉得不要浪费大家太多的时间、哦。虽然结婚它不是一个什么样的事情，它可能就是两个人彼此去做一个登记嘛，然后你就是我们就是彼此的伴侣这样。但它毕竟是一个指标性的目标，或是阶段性的一个任务，我会这样觉得。所以我反而会觉得说，我自己啊，我自己认为，我觉得我是需要一个比较有强大的承诺关系的人，但我觉得。大、啊、家就不要彼此彼此拖延，就你也可以去找一个你喜欢的，你会你你觉得更适合你的人这样子。对我反而会在你刚才说的那个刚好是在女方那一边
2: 这件事情，其实蛮酷的。我不知道你们你们会认为我刚刚那样讲说，就是感觉男生比较常是扮演那样的角色，女生比较常扮演，你们会这么认为吗？还是觉得没有就只能看人
0: ？我觉得蛮看人，我是我觉得这么看人呢？我觉得他比较像是就是一个内心就是不安全感的投射的感觉。就如果你是一个可能比较容易感觉到不安全的人，你可能就会很想要 commitment， 因为你接下来就不用再担心手怕了。就是你持有这 commitment 之后，你就可以高枕无忧了。可是如果你本来就是一个很很自给自足，就是你自己可以给自己很充足安全感的人
2: ，嗯、那我觉得
0: 这 commitment 对你来说就是一个可能比较锦上添花的感觉。你未必需要这 commitment， 可是你遇到好的人也可以有 commitment
2: 。自己一个人的确是没有任何问题的。然后对于我而言。情侣，甚至是结婚，结婚先不要讲，结婚我就是另外一回事。就是情侣关系，其实有些时候就是，并不是说我不足，他不足，然后我们两个去试着去，你知不足对方的不足。当然，没有一个人是完美的，但是我觉得很重要的是，我今天即便是一个人，我也是一个，我是 OK 一个人的。Yeah. 然后对方也是 OK 一个人，然后因为我们的共同喜好或共同的一些什么，所以选择了在一起。这个东西才会是一加一大于二的。如果今天我自己就不完整，然后我希望对方去给我这样的认同，给我这样的告诉我我是一个怎么样的人，那可能对于我而言，这种关系会比较。健康一点吧。当然，我相信很多人就是也是能够做做出很好的。你知道，两个人在一起，明明原本可能两个人都不好，然后慢慢的一起去摸索，一起成长，然后最后都成为很好的人，也是有很多这样子的例子的
0: 。我觉得有些时候愿意给出 commitment 的人，或者是说希望可以找到一个让他给出 commitment 的人，他未必是去所求承诺的一方，可是他是会去想要找一个找一个人让他可以就是给出承诺的这一方。其实。他可能比较偏向于你说的，呃，假设说两个都 0.5 五补足在一起，他们是一种 0.5 0.5 的关系。那像你说的关系，可能是一跟一的关系。那像这种人好，好像这种愿意给别人承诺人，他可能就是可能一点三跟 0.7 的关系，他愿意去找一个可能需要他的人，嗯，然后去补足他
1: ，再成为一个完整的的生活吧。就要给予的更多啦，我觉得，我觉得他变的是在一段关系里面，他不会只有喜欢这件事。觉就之前都一内久没有提到，就我,我自己个人认为啦，感情里面应该是有适合跟喜欢两个量表。嗯，但我一直都觉得说，他讲的一样，对，<笑><笑>对。就我觉得我自己个人是偏好，我觉得适合量表应该要多要重一点的那一种，就是两个人相处起来，你觉得你们可以彼此过得更好，或是你们彼此可能生活中多很多有趣的事情，然后彼此可以一起。经历很多事的话，那我觉得如果在这个情况下去给予对方一个承诺，我觉得是 OK 的。我反观现在，我觉得蛮多应该是我很喜欢这个，不论是喜欢他的外表或是喜欢他的才气都好，那未必去考虑到两个人其实很适合这件事情。那当你要跨出内部变成说你们两个要变成一体的时候，这时候就会产生一个犹豫，就是我到底适不适合他。所以我觉得这个适不适合就会跟承诺做一个链接。我们两个会不会变得更好？这件事就会跟这个承诺做一个链接。那会不会变得更好？其实就是你们两个适不适合的这件事情。嗯，那就源自于说，很多人其实是把喜欢看得太重，去忽略掉自己量跟期本来就不适合的这个状况。嗯，怎么了？没有，只是想了我们很多来宾。我刚才闪过我们很多来宾啊
2: 。<笑>我最近你说各种感情问题都可以套到你刚刚的那个三分就对了，對對對對就是适合跟喜欢并没有
1: 对对对对<笑>那个 balance。核心价值就适合跟喜欢嘛。<笑>然后一个就是一个愿打一个愿挨
2: 。<笑>其
1: 实我觉得感情就这样。然后有第三个感情，第三个逻辑就是其实你没有那么爱他。三个核心价值，对三大原则。一号
2: 一号，嗯，不是吗？好，那二号，二号，二號三号总是了吧？<笑><笑>是蛮有道理的,、欸的啊啊，我
1: 觉得这个总结蛮好的，这是我们小叶老板告诉我的。<笑>小叶老板，小叶老板对不对？我跟小叶老板会稍微讨论，就我们很常讨论这样的事情
0: 。我觉得以我自己自身经验来看，好了，像我的前一段感情，我可能就是，呃，我是一个很算心口不一嘛，就是我的我的理智跟我的感性有点是有点脱节的。我知道怎么样做是好的，可是我有时候很难去这么做。就比如说，可能像我前段感情的时候，我觉得我应该要喜欢他，或者是我觉得我应该要给他很多爱，或是我觉我觉得我们应该要在一起，我觉得我对他有责任，或是很多很多的我觉得让我没办法放下这段关系。可是，在实质上，我可能在这段关系里面，我已经呃觉得有点疲累的，觉得有点入不敷出。你这时候问我说我们两个适不适合？其实我我也没办法很准确回答你，因为我觉得那时候我的我判断可能是。失衡的，因为我没有办法在那个很入不敷出的状况下去判断说，搞不好在某个情况下，在某些争吵或者是讨论一起思考过后，我们两个会变得适合。我没有办法去判断这件事情。可是当我的前段关系，就我前女友她问我说，就是有没有考虑要结婚啊，或什么之类的的话题的时候，我就开始，就那个景点就开始想起来，就觉得我好像没有办法，好像真的没有办法。所以就开始会很回避这个话题，因为我觉得那
2: 个问会不会结婚呢
0: ？我觉得这个问
1: 法很很可怕
2: ，我会吓到。会不会<笑>
1: 、就是、<笑>那那如果你当下要回答不会嘞？我说我没有还没有想那么多哎、欸。我觉得好像就录到一个不结婚就分手的一个地步，你也不知道要怎么回答，对不对？那你刚才讲那个，我想到一个，就是我觉得我以前高中在谈恋爱的时候，其实我那时候都会想说，我跟这女生之后会因为什么原因分手哎、欸。就我在在一起的时候，我就我就想到这个问题， uh... 我不知道你们会不会有想过、啊，就我会很好奇说，哎、欸，我现在跟他这么好，那我们之后如果分手，到底会是什么原因？然后就得很好奇，然后就慢慢走向分手。你<笑>
2: <笑>真的什么意思？他就自己导向分手。<笑>我们我們,我们会怎么分手？赶快做那件事情，我想跟他分手，然后讲下一个是吗？所<笑>以我也很好
1: 奇，我觉得我觉心里就问说，问自己说，哎、欸，那我现在跟那女生那么开心。那我们到时候到底会因为什么原因分手？然后等到真的分手的时候，我就会说啊，原来就是因为什么地方不合，我们才会分手。那我就会汲取这个这个教训，这样。但我不知道会不会你们有没有这个经验，就是各位听众有没有这个经验，就是在交往的当下已经想好之后
0: 为什么会分手？我觉得想这个问题其实蛮残酷的、欸，也不是蛮残酷的，就是不知道该怎么去想这个问题。如果你可以很理性的去想这个问题，那我觉得你在思考的当下，可能就对他喜欢可能就有点松动了我觉
2: 得不一定啊，就是因为我也会思考，就是但不是认真的思考的。对对对，
1: 不是不是很认真要，要不是认真的思考要去达成这件事。大
2: 概什么时候，哪个时间点发生什么事情，嗯、我们应该会怎样？就是那种，就是你隐隐約,约约你会感觉到你们中间有什么东西，其实是未来可能没有办法一直走下去的。哦，就是有一个点，就是你可能只是日常相处，哦、然后突然发现他讲了什么东西， okay、然后突然发现，嗯。我想的可能真的很不一样,、哦一樣。这种话你也讲出
1: 口，哦、<笑><笑>你认真
2: ？这种感觉，对对对、呃、对但然后就會心里有一个小疑问，对对对对对，對對對對對對放在那，但也不会特别去提出了、啊，因为没什么好提的，毕竟可能跟我们生活一点关系都没有。就是这种东西累积越来越多，越来越多，就会走向分手。对
1: ，然后分手的时候就啊，原来就是这个啊，<笑>对,對,對,對因为当时我在想的就是这个、啊啊對啊，对啊，我终于得到解答了
2: 。<笑>然后到时候你在走下一任的时候，就会觉得嗯，这个对我而言很重要对对对，所以我要好好的看这个人跟我想的是不是一要把这个点纳
1: 进去，这样子好像可以理解。我觉得我高中有啊，我高中那个、嗯、后来就觉得说，嗯，价值观其实蛮重要的，对。然后后来就把价值观这个点列到自己选择对象条件里面
2: 。我也有一个类似克里夫那种奇怪的自己的小理论。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！你像理、就是
0: 、第二轮理论 PK， <笑>理论 PK， 理论 PK， 然后主题完全拉掉了
2: <笑>。就是我有一个自己的奇怪小理论，就是嗯，我觉得就是一两个人选择，就是我们的在一起有分成很多种嘛。那种你就是可能是炮友关系的，就是你并就是对，或者是情侣关系，或者是到以结婚为为前提在交往，甚至结婚的程度，就是这几种嘛。如果是指一般的，嗯。互相喜欢，嗯，喜欢，不是很确定应该怎么描述，因为泡友不见得互相喜欢，但是你们是泡、呃、友，他绝对基本上应该至少是 physical attractive 吧、啊，就是你会觉得对方身体是你喜欢的，嗯、你才会愿意对,对,对,对,对做这件事情嘛。然后我觉得就是可以分成三个层面，第一个是外表跟气质，一个人的谈吐啊，或者是他的外表，或者是他的动作，一些小动作。嗯然后第二个是个性，第三个是价值观。如果你是要找那种短期，可能你们在一起三个月，可能就差不多可以分手的那种一年内的，或者是泡友的，那第一个其实是你要第一个考量的。然后就是外表跟气质，就是这个人吸不吸引你嘛？如果你们想的是没有说要到,到结婚这种长期的东西，你们就是可能以一个呃交往个可能两三年或者什么的，就其实你跟一个人在一起的时候，你们心里大概有一个底，说哦，我们是。要怎么样的关系嘛？那如果是这个话，那个性其实是最重要的。就价值观有些地方不一样也无所谓，但个性可得来最重要。但如果今天是要长期的到结婚的程度，你们是有在想这个东西？那价值观其实是第一个需要考量。就是我觉得这三个东西可以做一个小小的判断。就是所谓的，如果今天是要找结婚对象，那。这个人到底帅不帅，或者高不高，或者是干嘛，这种东西其实就没有那么重要了，因为不会是你相处里面最重要的东西。如果你要找炮友，那尽量考量这个吧。<笑>对，我觉
1: 得联系我们线上很多听众，没错，不要再迷惘了，不要再迷惘了，可以整形啊？
2: <笑><笑>什么意思吗？是他们的目标是炮友吗？
1: 我不太敢确定<笑>我，我也不太敢确定。没有，我觉得大家还是要，应该要照你刚才讲的那样，就是他们要认清自己到底要找谁。我觉得很多人就陷入一个，他其实就是想找炮友，但他就说他嘴巴說,说他要找一个结婚对象，那他就陷入自己一个混乱的迷失嘛。就是也许这个价值观很适合你，但你完全就不考虑，那就找了一个长相，那跟外表跟气质很符合你的人，就真的在一起之后，你就说他不是一个可靠的人
2: 啊，一直遇到渣男啊，什么什么什么这种问题，
1: 一直遇到渣男。我觉得自己要反省一下，没错
2: 。您可能三个你要去考量的东西，你没有考量到点上。有很多人，他们价值观其实非常非常的正，然后其实是非常值得托付终身的人，但是你却不愿意去看他们的这个部分，而去看一些财力啊或者什么之类的。那那没办法，你就自己负责吧。你的人生长什么样子，你就自己负责
1: <笑>。那你有遇到价值观跟你比较符合的人吗？
2: 有啊有啊，你说呃，刚刚那三个里面的那个家长，有啊有啊。其实我觉得
1: 有遇到，可是你会想要继续跟他走下去吗？如果遇到像一个你刚才说价值观比较接近的人，
2: 那我自己本身就是，我觉得是另外一个问题，就是因为其实我觉得我的 commitment 就是不代表是我刚刚讲的这些。我的小理论啊，或者是什么，嗯、或者克里夫的小理论啊，<笑>这这方面有遇到我的任何问题，其实都没有。自己本身的问题应该是来自于我爱情、感情、家家庭那是另当回事，因为家庭是你结婚之后才可能有，就是你自己的家庭嘛，那是另外一回事。但是所谓的结婚跟感情，对于我而言，并不是我人生里面排在最首首要的位置。就是当你 prioritize 你要做的事情的时候，它的排位置排得比较低一点点，就会变成我会更想要花更多的心思去做我想要做的事情，因为这样我认为我会造成对方非常多的困扰，因为他并没有办法去完全的，没有一个人有办法去完全的配合你说你一下飞这里，一下飞那里，然后一下怎么样跑来跑去，然后一个居无定所的过这样的生活，然后那个人就是。待在某一个地方等你，我认为这是一件很不负责任的事情。所以，虽然这件事情是对方选择他愿意不愿意，就其实这是两个人之间要沟通的。但我会觉得，从我的角度上来讲，没有一个人有需要去为我做出这样的牺牲。我自己知道我是这样的人，那我就得要去做出我是这样子的人，我需要承担的后果。我可能会没有办法找到一个很稳定的对象，或者是什么的。再加上我是一个，如果今天我有想要做的事情，我不太可能会为对方而改变些什么的。其实这件事情很有趣，因为我周围女生朋友居多，然后其实我蛮常跟周围的女生朋友聊这些。其实我会今天会想要跟你们聊一个很大原因，是因为你们是男生啊，我觉得你们的<笑>。<笑>角度可能会比较不一样一点点，因为我觉得我平常跟周围的女生朋友聊的时候，他们是站在比较我的对立面的。他们是有男朋友，然后觉得男朋友都不给承诺，然后男朋友也不知道都不给了，一定有给，只是就是不够。然后觉得很大一部分的我的周围的女生朋友比较多是都已经可能交往了蛮一大段时间，然后现在慢慢的要思考结婚这件事情，那就会遇到很多很多的问题这样。就其实我蛮能够理解他们口中的他们男朋友在干的事情。如果今天是男生，如果还不愿意去配合女生，就假设有女朋友，然后不愿意去配合女朋友去做出一些什么改变啊，干嘛，他就是一定要那样做，应该蛮容易被骂的吧
0: ？在一段关系里面，男生不愿意为女生做出什么改变的话，
2: 对，可能就容易被骂。对，但但我觉得这个东西就是一个我身上我自己已经看见的东西。我今天想做的事情，不要尝试的改变我。就这件事情是不可能的，也不用想，就也不用去试。不果对方尝试着改要改变我的话，那就直接证明。那他的改变不一定是大的，可能只是希望我去做出一些妥协或配合，或者什么，就只能证明我们可能没那么适合吧
0: 。你说的这些事情是包含哪些？是很小的事情吗？还是小事情都
2: 不算，<笑>小事情没有什么。
0: OK， 大事情，比如说人生的方向啊，对
2: ，或者是我以后可能要在哪里。工作或者是我要做什么事情、嗯，因为就我有很多我想做的事情，我要做什么事情，它的地点或者是什么的，可能可能，直来说，我认为我应该不会，不太可能会待近年，就是可能十年内可能不会在台湾。就现在是因为疫情嘛，所以我留在这，但是十年内应该是不太可能会在台湾的。就是如果我今天想要在台湾找工作，那绝对也是应该不会有什么太大的问题，但就不想，然后我也不会因为。我也不会因为任何人而
1: 改变这个决定。对，不会因为交了一个在台湾男朋友，然后就考虑在台湾工作这样
2: 。对，我会觉得让他知道，不用想未来的某一天，假如我们真的在一起，就是我们真的在一起蛮久的，或者什么的，三年五年随便。然后他觉得他很累了，然后他希望我可以回来。我觉得我会很想，因为如果在那个时间点，那代表我们一定是相处了非常久，然后非常适合嘛。那我会非常想，但。我会觉得，这就是在最一开始，为什么我不想要去做出这件，就是你知道，会我会有 commitment issue 的最大的原因，就是我不想要有人因为任何人改变我。就是我自己也是有理智跟感性的，我也会喜欢一个人，我也会爱一个人，但是这并不代表我的理智允许我去因为谁而去改变些什么。因为我觉得我有我该做的事情
0: ，觉得有点像我们上礼拜有讲。过一部电
2: 影，哦、就是啊、哦、欸，飞行
0: 《行男飞行日、哎、对对对
2: 对，我看过，我过、嗯
0: 、对对,对、嗯，就是你很像那个主角的感觉
2: ，对。但他不
0: 想要停留在任何地方，他希望就是自己就是自己，对。然后他不是有在一个地方遇到一个女生，对对,对然后他们俩都觉得对方蛮适合的、嗯，可是他们都知道对方是怎么样的人，喜欢无拘无束生活，很想要做自己的人。好像后来好像是醒，就是突然就觉得他想要定下来的时候，他去找那个女生。就发现女生也已经结婚了，然后他就很难过。就我觉得你蛮像那个
2: 故事主角的原型的、嗯。其实我甚至都有想过，就是因为其实这件事情，我一开始在跟克尔夫讲，我想要讲这件事情的原因，其实是因为其实有一个，就是我现在遇到一个很，就其实我们那时候在讲的时候有说可以顺便聊 open relationship，、yep. 对吧？对，因为其实我也有经历过类似那种的状态，因为就是。Open relationship 在国外其实蛮常见的，这也不是真的叫 open relationship，、嗯、但就是你们就是在一起，但你们并没有任何的 commitment， 就是你们不是男女朋友、嗯，但你们什么事情都，所有男女朋友的事情你们都可以做，但你们不是男女朋友，但你们也不是泡友，因为你们也有很多就是心灵上面的沟通，就是你们就像是男女朋友，但你们就只是没有任何。然后我也有经历过类似这种的，然后其实我不得不说过得蛮舒服的。就一开始其实蛮不适应，会觉得很奇怪，我觉得那那到底是怎样？就跟我们的社会价值观不太一样嘛。但我自己后来经历之后，发现其实蛮自在的。为什么我会开始想这个问题的原因，是因为有我有一个非常好的朋友，就是我们是非常好的朋友，当了很久。然后他之前因为就是有女朋友，所以就我们就一直都是很好的朋友而已。然后大概两。一年多两年前左右，他跟他前女友分手，然后我们就一瞬间就变得很好。因为我原本要出国了，然后就也没有觉得怎样。但是我正到出国层，我就开始思考，因为他其实是一个非常好的男生，就是我是非常打从内心的欣赏他这个人。的，然后就是刚刚讲的价值观非常非常像的那种，我就想说，那我之后回来了之后。就是可能中间放假或什么回来，那我估计他应该已经交到女朋友了，因为他是一个非常好的男生嘛。我就心想，那我的感受是什么？然后就就是不得不说，就是会有一种很不舒服的感觉，会有一种很难过，就是我也希望我可以拥有这些东西，但是好像没有办法的那种感觉。然后后来我就跟他坦白了，就所以我们后来就选择还是在一起，就即便嗯，就是之后不知道会怎么样。就他知道我是这样的人，因为我们已经是很好的朋友很久了。他就觉得，反正不管怎么样，他只是希望我可以得到我想要的，对，就是支持我这样子
0: 。所以你们现在还是很好的朋友
2: 。哎、欸，我们在一起。你们现在在一起。对对对。Okay.
1: 我觉得 A、欸、这样其实你的想法，我觉得蛮好的、啊。我<笑>不得不说，因为我觉得你至少我会想到说，你可能之后都不会在台湾，然后你可能，我觉得你比较像是不想给对方或是这个不知道是谁的人一个伤害。就不想给他伤害，因为你觉得没有必要这样子那样的痛苦太，太太难受了、嗯。但我觉得这样其实蛮蛮、嗯、好的、啊，没什么不好、啊。反正我觉得，我觉得你完全就是一个风管的最佳典范。风管，哦、风险风险管,管理的最佳典范，完全就是，所以你已经把这个风险都看得很清楚，<笑>那你也知道这个风险，所以你选择不去承担这个风险。在我的那个爱情的教科书里面，这、就是风管的最佳表现。<笑>我觉得在任何关系里
0: 面，只要你。很清楚自己要什么，然后并且真的去这么做了，那他都不会是一个不好的选择，因为你清楚这样做的后果，呃，你也清楚自己真的想要的东西是什么，那你就比较不容易后悔，你也比较不容易造成一些呃你无法挽回的事情，或者说你不希望看到的结果。嗯、像 A 这样，我觉得也蛮好的，做自己，反正就是就是人生而为人的本能嘛，反正人都会想要做自己，可是。其、就、实、是、每个人的这个比例可能不太一样，可能有些人做自己的比例比较少，有些人希望陪伴比例比较高，所以每个人选择也不一样。那我觉得不管怎么样，都是只要认清自己都是好的选择，对吧、啊？要记得认清自己啊！那个
1: 谁，<笑><笑>那个线上的很多谁<笑>要记得认清自己啊！这么欢乐的气氛就要接到我们真来宾时间、欸，看，有没很不嗨的感觉？
0: 没有，我已经忘记要真谁。我真好多，我们真的好多来宾、啊、了，我们真的超多人
1: 了。好啊，老样子，第一个 Sugar Baby， <笑>干这个要争到什么时候？这个、要争到这到节目倒掉，可能都争到<笑>我觉得。然后第二个是张阿姨，啊、张阿姨是更难，张阿姨更难。但我真的很想争张阿姨，我觉得很妙、这。呃、个，这个争到 Smart Boy 倒掉，但不一定有。<笑><笑>张阿姨就是包有包养小男生的，就所以阿姨不想努力。我们就想请阿姨亲自来来讲一下这样。然后还有很长约炮的，用胶卵体约炮的。减肥高手，减肥高手<笑>，女性向好不好？女性向，女性向，减肥高手。对，我们要偶尔做一些比较健康的节目，健康的题材。不过我觉得我们越来越没有。你看，我
0: 们讲那么多感情的事情，然后刚 A 有提到，就是外貌跟谈吐，其实占短暂关系里面很大的一个比重。搞不好我们的观众也有想要追求短暂关系，那我们就很适合听，就是有关于减肥或者是瘦身之类的、嗯就是。我觉得开放
1: 关系，我们也可以整一个。
2: 谈吐也不错，气质谈吐也是，但正我比较难比
0: 较难教导各位听众。對,对对，我们两
1: 个完全没什么气质可
2: 跟谈吐
1: ，一个人都爆了，一个人都爆了。然后开发关系的，然后容易晕船的，姐弟恋的。好，我这边再重复一次。附送一次对，我、哦、看我们漏掉好多，我们开了一堆缺、欸，我们开了一堆直缺，大家搞应征，大家搞应征。有小三经验的，有张阿姨经验的。有 Sugar Baby 经验的，恋爱经验的，容易晕船，姐弟恋，开放关系，然后减肥的，总共八个项目，我们开八个职缺，大家赶快帮我们节目这一块倒啦、啊，<笑><笑>我们来宾持持续探底，对，然后欢迎大家期待一下我们回娘家计划，还有新春新春开车大特辑 okay. ，OK， 然后大家记得去追踪我们 We Power Ranger，We Power Ranger，, Power Ranger 对，然后我們明信片还剩几组，我们已经去打板了。然后留言还没有满，还大概剩下两三组可以抽
0: ，大家赶快不要错失了，这是好机会。对，错过再
1: 等一年啊！错过再等一年啊！不知道明年我们还在不在？
0: 对啊，明年搞不好就没有了
1: 。好啦，这边<笑>错过再等一辈子啊！<笑>这边先预祝大家新年快乐啦！<笑>这集上说应该二零二一啊，新年快乐，新年快乐，新年快乐！谢谢大家今天的收听，我是继续蟹,蟹，我是凯夫，是的，大家再见
0: ，拜拜，拜拜。拜
2: 拜